0: Blab, 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 blab. Wir sind dran. Du. Ist das so?
1: Ganz sicher. Ach krass. Oh Gott. Ich muss mir erstmal mein Mikro bauen? Der Kopfhörer. So, jetzt höre ich mich. Ah ja. Oh, total gut. Oh. Hallo, hallo, meine Damen und Herren.
0: Die Tatsache, dass dein Kopfhörer fehlt, war vor dem Start der Aufnahme. Das heißt, die Hörerschaft, die das womöglich hört, weil es die Pre-Show unserer Sendung sein show Quinte. Nein. Ich weiß es gar nicht, dass du gar keinen Kopfhörer hast. Ich habe keinen Kopfhörer und werde jetzt meine Hände so um mein Ohr rumlegen, dass das wie eine Muschel
1: Ummuschelung ist und dann äh, höre ich mich selbst einigermaßen reden und merke, oh, ich habe einen sehr guten Sprechrhythmus.
0: Apropos äh, Ummuschelung, die Dame, die wir jetzt gleich hören, die hat etwas erfunden, das nennt sich die Ohrmuschelummuschelung. Das stimmt. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, welche Dame denn? Na die hier.
1: Wie der Liga. Ein Podcast von und mit
0: David auf Hallo, ihr lieben Freundinnen und Freunde und alle, die sich äh, dem Sternchen zugehörig fühlen. Wir sind für alle da. Wir heißen wieder Licher. Wir bestehen aus zwei heterosexuellen, weißen, äh, relativ belanglos dreinblickenden Männern und heißen Jan Böhmermann und äh, Marc Oliver Schulz. Hallihallo. Hallo, hallo. Ähm, hallo, Timi. Hallo, Davici Alfonso. Ach so, ihr hört Widerlicher, habe ich das schon gesagt? Ja,
1: Widerlicher, Folge 78, die Beste, die es jemals gab.
0: Die Beste, denn völlig neues Konzept, völlig neues Format. Wir schreiben den 4. Februar und ab heute werden alle Folgen nur noch, wie viel haben wir noch? 43 Minuten lang.
1: Alle? Aboah, ich möchte kein Format. Press mich nicht in ein Format, das kann ich nicht leisten. Ich
0: bin ein formatloser Typ. Ihr süßen Mäuse, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck. Social Life ist... Äh, kicking in. Das ist so schlecht, schon vorab anzukündigen. Doch, ist doch, sofort. Wir müssen mal Druck, hier muss mal ein bisschen mehr Druck rein. Ich habe äh, Berater letztens eingekauft.
1: Für tausende die, Euros.
0: Und die haben mir gesagt, das kann nicht sein, dass wir am Anfang immer so belanglos daherplinken. Aber das machen wir
1: doch gerade. Hau du einfach ein Thema raus und red nicht da über Zeiten. Kein Mensch interessiert sich über Zeiten. Thema Nummer eins für heute und jetzt geht's hier mal richtig los. Ich. Und ich will was
0: Deepes. Was Deepes? Ähm, ich könnte mit dir über die Haarbalkmilben sprechen. Unbedingt. Äh, vorher möchte ich mal ein Bier aufmachen. Und es, Unbedingt. Äh, Einigermaßen schwierig, aber. Oh, geschafft. Das läuft ja super bei dir. <lacht> <lacht> Team, Team, ich ziehe Tiere Teamen glatt. Ich kann mit allem ein Bier aufmachen. Ja, äh, maximal mhm. unerfolgreich. Hier, nimm doch das. Das ist super. So, klasse. Ähm, die Habalgmilbe. Ja, Prost. Prost.
1: Jetzt aber komm, gib mir die Habalgmilbe.
0: Die Habalgmilbe ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen Darmausgang besitzt.
1: Das heißt, die lässt die Scheiße in sich drin. Mhm, genau. Und
0: Kannst du dir vorstellen. Wird die dann immer
1: fetter, 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 bis sie platzt?
0: Exakt. Die Haarbalgmilbe... Das gibt doch nicht. Das Leben der Haarbalgmilbe ist durch eine Sache... Vor... Also die Dauer des Lebens, so muss man es ausdrücken, ist einfach definiert. Im Prinzip durch den, <lacht> durch den Körperumfang. <lacht> Denn sie kackt so lang in sich rein, bis sie platzt.
1: Aber damit zerstört sie doch Darwin... Das Stärken der Überlebenden und Klugen und, und, also, das ist ja an sich selbst zerstört.
0: Das ist ja ein perpetuum mobile des Suizid. Ich sag mal so: Sie hat einen ganz guten Symbiosepartner gefunden. Und zwar? Weißt du, wo sie lebt? Im Darm. In deinem Gesicht. Sie ist ein Pickel. Die Haarbalgmilbe lebt auf der Gesichtshaut des Menschen.
1: Das ist das Ekelhafteste, was ich <lacht> jemals in meinem Leben
0: gehört habe. <lacht> Und ich finde es richtig gut, dass wir diese Folge damit beginnen. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Oh, das ist mir ganz... <lacht> I. Oh. Aber pass auf, solange du gesund bist, dann leben äh, auf einem Quadratzentimeter deines Gesichtes ja. nur so um die zwei davon.
1: Solange ich gesund bin.
0: Solange du gesund bist. Ja. Wenn es schlecht läuft, also so um die 20. Auf einem Quadratzentimeter meines Gesichts. Kannst du jetzt ausrechnen, wie viele gesetzt, den Fall du bist gesund, wovon ich jetzt halt gar weg. nicht mal so sehr ausgehe? Nee, so wenn zehn, so zehn habe ich vielleicht schätzungsweise, sage ich mal. Zehn pro Quadratzentimeter. Und dann wie viele wirst du haben? Ein paar hundert? Ein paar hundert. Ja.
1: Vielleicht so taui. taui. Und,
0: die, und die platzen auf deinem Gesicht und dann ergießt sich die Kacke auf dir.
1: Und woran merke ich das? Und wie... Also wenn ich dann so einen Spachtel abziehe, habe ich dann ganz viel Scheiß an meinen Händen? Wie ist das denn? Muss ich mir jetzt immer mit Toilettenpapier das Gesicht
0: reinigen wegen der Milbe? Kann mir das mal jemand, wie, wie gehe ich denn damit um? Wenn dich, der sind, wenn dich der Proktologe das nächste Mal fragt, ob du auch ordentlich abwischst, okay. sagst du oben oder unten rum. Genau. Also das ist doch... Und wie werde ich die los? Und kann ich mich davon befreien? Und wie gesagt, das ist eine Symbiose. Und was zeichnet die Symbiose aus? Beide profitieren davon. Profitieren davon. Du findest das, das gut. Weil wahrscheinlich frisst die irgendwie den ganzen Dreck, den du so Essensreste, die du da im Bart hast. In der Regel im Bart hast. Ja, viel du, oft, ja. Die frisst die auf, sammelt die ganze Kacke dann in sich und platzt. Und dann ist das Circle of Life. Er hatte ja echt viel Biologie in der Schule, aber das hat mir nie Warum bringt ihm die wichtigen Dinge, das ist das
1: große Problem in diesem Land, die große Problematik, dass die wichtigen Dinge werden einem einfach nicht beigebracht wie die haarbeilig -Miläbe. Und
0: deswegen habt ihr doch diesen Podcast, damit all solche Dinge hier besprochen werden können. Thema Nummer zwei. Ich möchte weiterhin bei ekligen Tieren bleiben. Ich hasse dich. Ich mag weder Tiere noch, doch eklig ist, finde ich ganz okay, Tiere mag ich nicht. Stell dir doch einfach vor, es sei was anderes. Ja, los. Ich ersetze jetzt das Wort Heuschrecke. Ja. Durch. was willst du stattdessen hören? Elefant. Elefant. Also, äh, Ostafrika hat ein Riesenproblem, denn Elefanten fressen im Prinzip ganz Ostafrika gerade leer. Das macht
1: bei Elefanten gar keine, also das macht zu viel Sinn, das passt mir nicht, das kann ich mir nicht merken. Dann nimm Heuschrecken, nimm nur einfach Heuschrecken.
0: Heuschrecken fressen Ostafrika leer. Warum denn? Ostafrika hat eine Heuschreckenplage. Und zwar eine ausgemachte. Geisteskranke Heuschreckenplage. Und ich frage dich jetzt gerade ernsthaft, hast du es noch nicht gehört bislang? Nein. Das ist nämlich einigermaßen krass und sagt sehr viel über
1: über die über, Medienlandschaft aus. Über
0: die Medienlandschaft und den Fokus auf Ostafrika aus.
1: Das ist, das ist uns doch egal. Das ist ja nur Äthiopien und so. Leben ja nur 60.000 Milliarden Menschen.
0: Ostafrika hat eine derartige Heuschreckenplage, dass Stand jetzt niemand weiß, wie das irgendwie nochmal halbwegs gut enden soll. Was? Ich gebe dir ein paar mindblowing Facts. Facts. Ich muss überlegen, wie rum ich anfange. Ich sag dir erstmal was über diese Insekten. Also, es ist eine besondere Form der Heuschrecke. Eine mhm. sehr, sehr große Heuschrecke. Eine bis,
1: neoliberale. Bis zu 10 cm groß. Die kaufen zu so Firmen in Ostafrika aus sie hoch und dann verkaufen
0: sie sehr teuer. Magentafarben. Ja. Ähm, nein, eine 10, bis zu 10 cm große Heuschrecke. Das ist ekelhaft. Ein einziger Quadratkilometer.
1: <lacht> wo ich zwei Milben im Gesicht habe.
0: <lacht> Wie viele Heuschrecken sind auf einem Quadratkilometer? Ach, äh, das sind also insgesamt, also in Kenia sind es äh, mehrere hundert Millionen. Das ist nicht schön. Aber ähm, ein einziger Quadratkilometer dieser Insekten mhm. frisst an einem Tag so viel, wie du für die Ernährung von 2500 Menschen brauchst. Mhm. Also 2500 Menschen könnten von dem Leben, leben was die, die Heuschrecken da vertilgen, auf einem Quadratkilometer. Verstehe. Problem ist, allein in Kenia mhm. erstrecken die sich über 2400 Quadratkilometer. Bleibt gar nicht mehr so viel Kenia übrig. In der Tat ist das einigermaßen dramatisch. Mhm. Ähm, Schuld daran? Der Mensch. Wahrscheinlich mittelbar, denn natürlich der Klimawandel. Ja, und der Mensch. <lacht> Erwärmung des. Wieso? Das äh, des,
1: war, weiß man gar nicht, ob
0: der Mensch da wirklich. Da, hallo? Ähm, Lügenpresse? Ja. Mitverantwortlich, ich zitiere die Deutsche Welle, mitverantwortlich für die Notlage in den Armen von Dürren und Überschwemmungen betroffenen Regionen ist ein Wetterphänomen, das auch in Australien zu den verheerenden Bränden beigetragen hat, der indische Ozeandipol. Das klingt sehr physikalisch. Ja, und ist wohl auch einigermaßen natürlich, also passiert immer mal wieder. Ähm, dadurch äh, schwankt die Wassertemperatur. Mhm. Und dadurch gibt es mal mehr, mal weniger Regen. Und... Äh, dieses Mal gab es sehr viel Regen und dann ist es sehr feucht. Und dann denkt die Heuschrecke, oh geil. Das sind wie Schnacken. Hier ist es ja geil. Das ist ja Weltklasse. Ein
1: bisschen feucht biotopisch, das finde ich richtig gut. Da kann ich mich, wie Menschen in der Sauna, da werden Heuschrecken nackt, dann fliegen die aufeinander, zack, fertig, alles Kinder.
0: Ähm, wenn sie diesen Heuschreckenfall jetzt nicht in den Griff bekommen,
1: mhm. dann vermehren die sich dann weiter. Dann vermehren die sich. Oh, und die vermehren sich wie Heuschrecken.
0: Die vermehren sich wie Heuschrecken. Mhm. Und zwar, man geht davon aus, wenn man es jetzt nicht... Sofort kappt, dann innerhalb weniger Wochen, und zwar genauer gesagt bis zum Juni, um das 500-fache. Wohlgemerkt, sie sind jetzt allein in Kenia bei einer Fläche von 2400 Quadratkilometern. Das weißt du, ja wie groß es ist? 2400 Quadratkilometer? Mhm. Nee. Wie das Saarland. <lacht> da hätte man jetzt auch
1: ehrlicherweise schlechter Journalist da hätte man drauf kommen können alles ist so groß wie das Saarland <lacht> also es das heißt bis, bis Juni wenn man es nicht in den Griff bekommt hat man 500 mal das Saarland
0: ähm, in Kenia nur in Kenia, nur in Kenia. Kenia. Ja, Es ja. sind ja mehrere ja. Länder betroffen genau 500 mal das Saarland kannst du ja ausrechnen wird wahrscheinlich so irgendwie dreiviertel Deutschland oder sowas vielleicht sogar ein bisschen mehr ein bisschen mehr ja
1: geht davon aus das ist mehr hm. ja Mehr. Mehr als Deutschland, würde ich sagen. Oh Gott. Um Armes Kenia. Arme Leute, arme Afrikaner. Die armen Afrikaner. Ja, was macht man dagegen? Da muss ja mal irgendjemand eine Idee haben. Das gibt's ja nicht. Muss ja jemand sagen, hier: Hallo, Mr. Heuschrecke. So nicht, mein Freund. Abknallen. Anzünden. Hätte man das Feuer in Af äh, Australien nicht einfach nach Afrika verlegen können, dann haben die ganzen Heuschrecken abgebrannt und beiden Ländern, das wäre eine Win-Win-Situation, hm. so hätte ich das gelöst. Tja. Ich hätte nicht äh, Löschhubschrauber eingesetzt in Afrika, äh, in Australien. Ich hätte vorher Transportierhubschrauber eingesetzt, die vorher fangen können und das woanders hintragen. Das hätte ich gemacht. Aber mich fragt ja keiner. Großes Problem in der Gesellschaft. <lacht> fragt einfach mal mehr mich? Ich weiß doch alles.
0: Ähm, mutmaßlich äh, werden die jetzt auch noch andere Länder überfallen. Richtige Heuschreckenplage. Richtige wie Plage. Bibelfest bist du? So gut wie gar nicht, befürchte ich. Äh,
1: du weißt, dass es in der Mosesgeschichte den Exodus in dem der Auszug der Israeliten gefordert wurde. Bist du noch dabei?
0: Ja, ich muss hier ein bisschen technisch gerade... Musste äh, Gott,
1: hat Gott äh, Plagen, sieben Plagen, über Ägypten, glaube ich. Ach, das war. ist ein guter Gott. Danke Gott. Und eine der Plagen waren... Eine Heuschrecken. der biblischen Plagen, Heuschrecken. So, das heißt, vielleicht ist das einfach nur eine Plage Gottes, weil wir Menschen voll Idioten sind. Vielleicht ist es jetzt soweit. Exodus steht an. Wir werden alle sterben. Als nächstes stirbt jeder Zweitgeborene. Erstgeborene? Weiß ich nicht mehr. Bin nämlich auch nur so halb
0: aber ich bin Erstgeborener.
1: Ich, also, einer von uns beiden Stier, Gucken wir mal, wer es war, dann wissen wir, was Gott wollte. Ich bin Zweit, äh, Zweitgeborener, einer ist bald weg. <lacht> was soll das? Wir,
0: wir machen mal ein Casting. Ah, so, genug. Frösche, Frösche war noch eine Plage. Genug tier für heute. Ähm, ich habe ein, hab ein Thema noch. Nee, ich habe noch ein drittes, äh, tier, drittes tier, äh, Thema. Thema. Tier-Thema. Tier-Thema. Los. Wir also heißen jetzt nämlich TTT, Tierthemen mit Themen Tierthemen mit Themen wir,
1: wir brauchen endlich so eine spitze Zielgruppe und jetzt ist mir der Podcast für die Tierfreunde. Da bin ich nämlich genau der richtige Host dafür, für einen Podcast für Tierfreunde. <lacht> Eieieiei. Äh.
0: Ich möchte nämlich kurz einen äh, journalistischen Rückgriff schaffen auf die vergangene Folge, in der wir über Nackensteak-Esser sprachen und darüber, dass äh, der Unionsfraktionschef Ralf äh, Brinkhaus. Brinkhaus in einem Interview mit der Bildzeitung zeitung ähm, folgendermaßen zitiert wurde. Jedenfalls ist das, das die Überschrift über dem viel besprochenen, auch durch uns besprochenen ja. äh, Interview. Ja. Nackensteak-Esser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. So war das. Nun war das ja ein Bild-Plus-Artikel, wie wir richtigerweise zitiert haben. Paywall-Scheiße. Und wer wir ebenfalls richtigerweise angemerkt haben, wir sind beide keine BILD-Plus-Abonnenten. Ich hab's auch nicht vorzuwerten. Das möchte ich nie. Also ja, das will ich will das, ich
1: das, dann habe ich wirklich die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich bin nicht mein BILD-Minus-Abonnent, also da hab ich, das will ich alles nicht.
0: Darfst du mich sofort, erschießen. Ja, zu Recht. Ähm, Und zwar <lacht> stellt sich raus, wären wir BILD-Plus-Abonnenten gewesen, hätten wir festgestellt, das hat er so nie gesagt. Klassiker. <lacht> Was? Die Bildzeitung nimmt Überschriften, die nicht so viel mit dem Inhalt zu tun haben? So kenne ich die Bildzeitung gar nicht. Spannenderweise haben sie tatsächlich Sie haben ja das in Anführungszeichen gesetzt. Man könnte ja so denken, Nackensteakesser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Daneben ein Foto von Ralf Brinkhaus. Das ist ein Zitat von ihm. Könnte man so meinen. Jetzt zitiere ich das exakte Format, äh, Zitat von Ralf Brinkhaus. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich die Leute vertrete, die mit einem Verbrennungsmotor unterwegs sind. Ich muss es anders formulieren. Äh, anders äh, hier. Äh, <lacht> ich schäme mich nicht dafür, dass ich die Leute vertrete, die mit einem Verbrennungsmotor unterwegs sind, Nackensteak essen und fleißig sind. Diese Leute sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Inhaltlich korrekt. <lacht> ja. Und tatsächlich auch. Einfach die Zuspitzung, Nackensteak-Esser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, wohlgemerkt immer noch, in Anführungszeichen. Ist journalistischer Scheiß. Ist schon einigermaßen ähm, halt unzulässig machen. aus meiner Sicht. Also in einer Bachelorarbeit würde ich das angekreidet bekommen. Er schämt sich nicht dafür, Leute zu vertreten, die Verbrennungsmotor fahren, Nackensteak essen und fleißig sind. Das hat er gesagt. Da könnte man aber fast schon, das ist ja fast schon eine Rüge wert. Aber wir haben ja jetzt, um der Rüge zu entgehen, haben wir ja jetzt in vorauseilendem Gehorsam schon mal ein. Ähm, wie nennt sich das nochmal, eine Richtigstellung
1: ja. an dieser Stelle. Weil, Was wir ja,
0: weil wir ja in Folge 77 dementsprechend ja auch Quatsch erzählt haben. Wir das haben uns in die wir haben gehauen. Uns Richtig, wir haben also du, allen voran du. Du hast ihn ja gleich verstanden.
1: Du hast nämlich ein Herz für. Du schämst dich nämlich nicht dafür, <lacht> CDU-Fraktionsvorsitzende, Generalsekretärin und Sondergleichen vorzustehen. Das findest du gut. Die genau. vertrittst du gerne. Konservativer
0: Spacko. Ähm, ja, jetzt darfst du. Das waren meine drei Tierthemen. Das waren meine drei Tierthemen. Hast du ein
1: Hobby? Würdest du etwas in deinem Leben, das du als Hobby bezeichnest? Hast du das?
0: Ähm, Kaffee. Kaffee ist schon so eine Art Hobby von mhm. mir. Ich habe einen Artikel gelesen, der behauptet hat, und es war so gut.
1: Es hat gut gepasst. Mein Algorithmus hat wieder sehr gut funktioniert. Das Zeitalter der Hobbys ist vorbei. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass der Artikel von 2017 ist, aber ich habe ihn jetzt gelesen. Gut am Internet, dass man Dinge auch nachlesen kann. Das Zeitalter der Hobbys ist vorbei. Früher hat man zum Beispiel in Bewerbungsschreiben oder bei Lebensläufen schon immer unten Hobbys. Und ja. da hat man eingetragen, Fußball, Tanzen, Inline fahren. So, ne? Das waren Hobbys. Ja. Das hat man nicht mehr. Nee. Und
0: das liegt daran... Das ist auch albern, by the way, das im Lebenslauf zu haben.
1: Das ist ein ganz anderes Thema und ja, das ist, man schreibt auch keiner mehr da rein, aber das, dieses klassische Hobby, das man hat, das hat man nicht mehr. Der Artikel, ich, ich fasse es kurz zusammen, es ging im Prinzip darum, äh, erst wurde durch die Industrialisierung haben sich unsere Arbeitsverhältnisse verändert, dann hat man gemerkt, dass der Mensch leider, ist schlecht für den Kapitalismus, nicht 24 Stunden am Tag arbeiten kann, weil das macht er einmal und dann arbeitet er gar nie wieder, weil das ist Umfeld. <lacht> so, dann hat man sich irgendwann gewerkschaftlich durchgesetzt, dass man so eine... 8-Stunden-Tag in der Regel hat inzwischen. Früher waren es 10, jetzt sind es 8. Das heißt, der Mensch hat sehr viel Freizeit. Mhm. Freizeit kannte er gar nicht, weil er davor ja im eigenen Betrieb, Knecht, Bauer, Familienbetrieb unterwegs war und halt rund um die Uhr im Prinzip gearbeitet hat und abends nicht noch zusammensaß. Ja. Aber so dieses ich gehe in eine Firma, gehe dann nach Hause und habe Freizeit. Das mhm. ist ein sehr neues Phänomen mhm. in der Gesellschaft. Daraus haben sich beispielsweise Vereine und Hobbys, klassische Hobbys gegründet. Ja. Dann ist man abends zum Sport, zum Schach, hat sich irgendwie sehr vordergründig Männer, weil die Frauen sich ja trotzdem rund um die, um die Kinder kümmern mussten, Warum auch immer. Und die Männer haben sich noch richtig in ihren Freizeithobbys gefunden. Wir sind wieder in einer Zeit, in der sich das Verständnis für Arbeit verändert. Wo du irgendwie, du bist in Betriebssportgruppen, ich glaube, so fing es an und jetzt machst du mit deinem, gehst du danach noch zum After-Work-Bier oder integrierst sogar teilweise, weil wir freiberuflicher unterwegs sind, den Sport einfach in deinen Tagesablauf, der überhaupt nicht mit einem Hobby verbunden sein muss, sondern ich gehe einmal die Woche ins Fitnessstudio und mach meine Scheiße, wann das ist, ist egal. Dieses Ritualisierende eines Hobbys, fällt komplett weg, weil sich unser Arbeitsablauf anders verhält. Und das fand ich ganz spannend, denn erstens ist das ja eine Entwicklung, die ich bei mir selbst sehr, sehr genau, die exakt so stimmt. Ich war ja ein hobbygetriebener Mensch, <lacht> habe ja rund um die Uhr mich in Vereinen engagiert und alles gemacht. Und das ist in den letzten Jahren sehr, sehr zurückgefahren, weil das, wie ich heute arbeite, wäre überhaupt
0: nicht damit vereinbar, wie ich früher Hobbys betrieben habe. Aber nun ist doch die Art, wie wir arbeiten, aber auch ganz anders als die also wir sind doch außergewöhnlich. Jan, die meisten Leute haben doch noch eine relativ regelmäßige Arbeit.
1: Ich, ich glaube, ja, ich glaube, das ändert sich so ein bisschen. Also auch, das wird einfach alles flexibler. So mit Kleidzeit fängst an und dann bist du mal abends eine Stunde länger, machst dafür am anderen Tag eine Stunde kürzer. Äh, ich glaube, das Fundam die fundamentalste Veränderung ist in der Rollenbeschreibung zu Hause, dass halt nicht alle Männer abends noch in einem Verein Stammtisch sitzen, sondern dass sie sich ab und zu auch mal um Kinder kümmern. <lacht> dass sich das Verständnis für Hobbys komplett verändert und für Freizeit einfach. Das Verständnis für Freizeit, wie man Freizeit nutzt, verändert sich absolut. Also, dass du einfach mal schön findest, abends mit deiner Familie dazusitzen und Runde Mensch ärgerlich nicht zu spielen. Das gab es früher in dem Ausmaß nicht. Und das ist total interessant. Und halt dieses auch dieses Ritualisierte brauchst du nicht. Also, du könntest ja jetzt sagen, mein Hobby ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Das sagt man gar nicht so als Hobby, sondern das machst du einfach zweimal nee. die Woche.
0: Weil es, auch, weil es ja auch eher es hat keinen sozialen Effekt. wirkungsgetrieben ist. Genau. Ne? Man, geht, man geht ins Fitnessstudio, um dort eine gewisse Wirkung und sei es nur Rückenbeschwerden vorzubeugen. Denn das ist ja das Spannende. Es ist ja niemand in den Schützenverein
1: gegangen, um guter Schütze zu werden. Es ist ja auch <lacht> niemand in den Fußballverein gegangen, um bundesliga als Kind vielleicht, aber irgendwann nicht mehr. Ja. Du gehst dahin, weil du zweimal in der Woche mit Leuten zusammensitzt und irgendwie eine schöne Zeit hast. Als Sozialding. Das, was wir hier machen, ist eigentlich ein Hobby. Das ist ein Hobby. Das ist ritualisiert. Das ist immer mit den gleichen Menschen. Wir machen es auch nicht nur, um nicht nur wirkungsgetrieben, sondern auch, weil ich schön finde, ab und zu mit dir Zeit also, verbringen zu können. wenn
0: wir das wirkungsgetrieben tun würden, dann würden wir es wirklich sehr schlecht machen. Also, wenn wir damit viele Leute erreichen wollen würden. Hallo. Sehr viele Hörer. <lacht> Jeden von euch da draußen lieben wir. Das stimmt allerdings. Aber, ähm, ich sag mal so, andere haben mehr. Andere. Zwei, drei vielleicht. Egal. Genau. Aber das ist, das ist unser Hobby. Genau. Das empfinde ich auch so. Ja. Das ist schön. Ja, aber du hast schon recht, ich mache zum Beispiel auch gerne Sport. Ähm, und in manchen Sport nörde ich mich auch rein. Also zum Beispiel Fahrradfahren, damit beschäftige ich mich und äh, ich beschäftige mich mit Fahrrädern und ich habe auch ein paar Fahrräder und ich hätte gern ja, ein paar ich hätte gern noch mehr. <lacht> ähm, ich kenne sehr sehr ich mein Fetisch, ich kann also sehr sehr, sehr viel. In der Tat, ich, ich glaube ja fest daran, man braucht, man braucht, man braucht. <lacht> mindestens drei verschiedene Fahrräder. Für einfach unterschiedliche Situationen. Wochentage. <lacht> <lacht> Gefühlslagen. Nö, ja, oh, absolut heute, Gefühlslagen. Da muss ich so ein bisschen rumliegen. Ich nehme eher mein Hollandrad. Also, das geht mir absolut so. Ich habe zwei Fahrräder, die ich für ziemlich ähnliche Zwecke benutzen kann. Und das sind vermutlich sehr schnell. Ja, eins noch ein bisschen schneller als das andere. Aber es ist so wirklich nach, nach einfach, einfach so einem Gefühl heraus. Und dann überlegst du dir morgens, gehst du so mit einem.
1: Gu guckst du mal auf dein Moodboard. <lacht> ja. Und dann denkst du, ach, heute nehme ich. Das grüne,
0: entspannte Rad. Ich gehe in den Keller und dann stehen die beiden vor mir und dann denke ich, ach komm, heute heut dich. Das ist ja, du hast ein Fahrradharem, worauf ich gerade mehr
1: Lust habe. Nee, heute will ich die Schwarze.
0: Ähm, ja. Das ist ja
1: crazy. Nee, so bin ich nicht. Oh. Aber das mit den Hobbys, das wird übrigens die Gesellschaft komplett verändern. Wenn Vereine wegbrechen, das wird für ganz viele ländliche Strukturen eine enorme Veränderung der Gesellschaft bedeuten. Das ist das wird ein hochinteressantes Jahrhundert, was uns bevorsteht. Aber eigentlich spannend, weil Vereine ja auch eine urdeutsche Erfindung sind und halt aber auch erst 100 Jahre alt und das Jahrhundert der Vereine ist vorbei. Und die Frage ist,
0: ist das dann wirklich alles so anders? Also wie machen es andere Länder? Wie, wie macht es Spanien? Wie macht es eigentlich Spanien? Also wie es Spanien macht, weiß ich nicht. Also ganz viele
1: Länder, da ist zum Beispiel so, wie Sportvereine für Jugendliche nicht gebraucht, weil das in den Schulalltag integriert ist. Ne? Da schwimmst du für deine Schulmannschaft. Und nun erleben wir ja auch diesen Trend, dass alle immer nur noch in der Schule sitzen und lernen müssen. Immer mehr Ganztagsschulen. Ja, und wo denn, dann ist Da machst du die Hausaufgaben dort und danach machst du halt noch zwei Stunden Sport AG. Und suchst du dir irgendwie, hast du irgendwann ein Lacrosse-Team oder eine Also ich Sport. sag mal
0: so, ich habe ja jetzt, ähm, ich kenne mich ja jetzt zum Beispiel auch mit äh, einigen Kitas aus mhm. und ich weiß... Ähm, hast du nachgeholt, ne? Bis endlich jetzt du mal in den Kinder Kindergarten gegangen. Deine Menschwerdung ein bisschen abzuschließen. Ich war in einem super Kindergarten und am liebsten würde ich auch, dass meine Tochter äh, da im Kindergarten ist, aber der ist erst ab drei Jahre Habe ich auch schon gecheckt. Schwierig. Ähm, nein, ich weiß tatsächlich, dass es völlig normal ist, ähm, sein Kind ab dem ersten Lebensjahr, in der Regel nehmen die Krippen dein Kind so ab dem, sobald es eins ist, mhm. ähm, dass du das da 9 to 5 abgeben kannst. Also was heißt 9 to 5? Sogar schon früher, weil du musst ja in der Regel früher. Eine ordentliche Frankfurter äh, Arbeiterschaft muss natürlich schon vor 9 im Büro sein. Ja. Das heißt, du kannst dein Kind irgendwie ab 7.30 Uhr oder sowas da abgeben und holst es um 17 Uhr, 17.45 Uhr wieder ab. Den ganzen Tag gibst du dein einjähriges Kind ab, mhm. wenn du es denn möchtest. Mhm. Und im Prinzip... Dann kann das gerade so weitergehen, weil die Schulen auch zu Ganztagsschulen werden. Und dann ist es ja nur logisch, auch den Sport zu integrieren. Ich glaube, man müsste auch viel, viel mehr Sport und viel geileren Sport anbieten und viel mehr geile AGs, Musik, Theater, all sowas. Aber vielleicht irgendwie
1: kommt jetzt, ja, also das wäre ja die Hoffnung, wenn jetzt kluge Menschen Entscheidungen treffen dürften in diesem Land und würden, dann wäre das ja die Konsequenz. Da wird man jetzt erkennen, ach, das mit den Vereinen klappt nicht mehr so richtig, die Kinder sind länger in der Schule. Okay, dann setzen wir uns mal hin, drei Wochen, machen eine Projektgruppe und denken das mal konsequent zu Ende, was das bedeuten würde. Du musst an jeder Schule, braucht die einen besseren Sportplatz, braucht die einen Theaterpädagogen. Braucht die, also das muss man ja, das ist, was wir immer machen, und das ist ein großes Problem, aber so passiert nun mal viel Entwicklung, ist immer so Stückwerk. Also das eine kommt und dann reagieren wir auf das eine, weil wir nicht von Anfang an durchdenken, was, alles, was das alles bedeutet. Also es fallen Vereine weg, die Kinder sind länger in der Schule und jetzt beginnen so Schulen langsam mit so AGs. Und, und dann musst du halt Glück haben. Dass das gerade gut läuft und dein du als Kind Glück hast, dass du in der Schule bist, die eine AG hat, die zu dir passt.
0: Ja, es gab ja schon immer irgendwie AGs wahrscheinlich ja. oder schon lange, aber es müssten aus meiner Sicht ähm, verpflichtende Teilnahmen sein. Du musst dich halt für eine entscheiden. Mhm. Das finde ich ganz okay. Und übrigens ist das aus meiner Sicht vielleicht das Einzige, was ich äh, am amerikanischen äh, Bildungssystem gut finde nicht so sehr deren Bildung. Nee. Da kann man sich, glaube ich, darauf einigen, dass das gar nicht mal so, so geil ist. Ja. Ähm, Und schon gar nicht deren Bezahlung. Sondern, sondern der Umgang mit, äh, in den USA oder zumindest auf Englisch heißt es Extracurricular Activities. Ja. Ähm, das finde ich ganz klug. Das finde ich ganz klug, mit Schule auch nicht nur. Äh, Frontalunterricht zu verbinden, sondern tatsächlich, wir machen was selbst und wir machen was gemeinsam und es kann ja wirklich jedweder Couleur sein. Äh, wobei, und dann
1: müsste man, wenn man es wieder zu Ende denkt, ist ja das Charmante, was jetzt zum Beispiel passiert, dass ich in einem Fußballverein Leute treffe, die ich nicht aus der Schule kenne. Das ist korrekt. Sondern da, sitzt, da ist dann mal wirklich der, der Streber aus dem Gymnasium und der Asi von der Hauptschule oder der Assi vom Gymnasium und der Streber von der Hauptschule zusammen in der Mannschaft und dann lernst du einfach über Szenen und,
0: und äh, Geschichten hinweg Leute kennen. Und das ist immer gut. Durch Mischung ist nie schlecht. Sehr gut. Und vielleicht revolutionieren wir an dieser Stelle kurz äh, das deutsche Bildungssystem. Wie wäre es denn, wenn ich wir im Prinzip klar. ein Netzwerk aus den Schulen bilden würden? Ja? Weil es ja eigentlich Quatsch ist, dass jede Schule dann, was weiß ich, eine eigene Theater-AG hat und einen eigenen äh, Sprinter-WG. Also in Frankfurt Sprinter -WG. vier
1: Theater-AG auf vier Schulen verteilt. Und du, wenn du Theater machen willst, musst du halt in der Schule und bist mit denen dann zusammen, allen
0: Frankfurter Kindern, die Theater mögen. Und übrigens, weißt du, was auch ganz tolles. Was? Man kann dadurch diese beschissene Dreigliedrigkeit überwinden. Dass es das überhaupt noch gibt. Und natürlich können auch Hauptschüler beim Theater mitmachen. Und kannst du mir jetzt mal bitte erklären, warum es in diesem Land eine Dreigliedrigkeit gibt? Standesdünkel. Das macht mich die wahnsinnig. Die Deutschen bilden sich was darauf ein, dass, sie, dass ihre Kinder auf dem Gymnasium sind. Man kann doch bitte nicht, man kann doch bitte nicht im Jahr 2020 an die Dreigliedrigkeit eines Schulsystems glauben. Das ist das Dümmste, was es gibt. Ich glaube auch daran. Ich glaube, dass das nicht dass das vor allem für eine Gesellschaft einfach überhaupt gar nicht zuträglich ist auf keiner, auf keiner Weise, weil du im Alter von zehn Jahren separiert wirst und für dumm und du wirst und du bist wirklich und das war also inzwischen
1: ist es ein bisschen durchlässiger, aber jahrzehntelang wurdest du in diesem Land im Alter von zehn als dumm, mittelschlau und schlau abgestempelt Und ehrlicherweise war das nach der Geburt die zweitwichtigste Entscheidung deines Lebens. Wahrscheinlich. Aber du bist ein äh, gutes Beispiel, du bist ein Gegenentwurf. Das stimmt, aber ich bin Ausnahme auf ganz vielen Ebenen und hatte äh, glücklicherweise Menschen in meinem Umfeld, die sich nicht von so Systemen abhielten. Die dachten, nee, die Struktur gefällt mir nicht, verändere ich die Struktur. Das habe ich gelernt in meinem Leben. So Und das war das, das große Glück. Aber das ist halt ungemein schwerer.
0: Also der Weg ist ja nicht so vorbestimmt und wenn der nicht vorbestimmt ist, ist es halt schwerer. Man muss an dieser Stelle vielleicht für die wenigen Leute, die womöglich nicht folgen, oh, wir haben das sehr früh, glaube ich, mal besprochen. Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir es überhaupt besprochen? Weiß ich nicht mehr. Ist ja egal, man kann ja Redundanzschaft verständen, das hat mir ein kluger Mann beigebracht. Du bist jedenfalls eigentlich auf die Realschule gegangen und hast da auch deinen Abschluss gemacht. Also das muss man anders erzählen. Man muss da viel früher anfangen. Nein, ich war in der Grundschule. Ich war in der Kita schon sehr, sehr dumm. Ich war in
1: der Kita schon sehr, sehr schlau. Und dann war ich in der Grundschule und hielt mich immer noch für den Schlausten. Und dann haben aber die Lehrer mir irgendwann Noten gegeben, die mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass ich der das Schlausten bin. Woran das lag, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht, weil ich nicht gelernt habe und schlechte Noten schrieb. Und dann kam irgendwann diese Empfehlung und die war früher relativ bindend. Und dann hat man gesagt: Ja, ein nettes Kind, auch nicht so dumm, redet ein bisschen viel. Aber fürs Gymnasium reicht es bei dem nicht. Und dann muss ich auf die Realschule. Und ab dem Tag war ich eigentlich fünf Jahre sehr unglücklich, weil ich einfach im falschen Biotop als Frosch unterwegs war. Mhm. Und dann habe ich aber, weil ich mich dann, ich ja so bin, wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich es gar nicht. Dann lege ich die Beine auf den Tisch und denke, ich warte, bis was Besseres passiert. War ich natürlich dann auch kein guter Schüler. habe einen mittelguten Abschluss gemacht und durfte danach immer noch nicht aufs Gymnasium gehen. So dann habe ich einmal durch die Klaviatur des baden-württembergischen Schulsystems durchgespielt. Und nach der vierten Schule hatte ich dann doch eine allgemeine Hochschulreife, weil irgendwann war ich dort, wo ich mich selbst gesehen habe und ab dann lief es gut.
0: Und Abi, hattest du mit?
1: Mit dem Alter oder mit dem Notschnitt? Was Alter. <lacht> 21. Geht ja. noch. Dann Zwei Jahre später das ist alles ja. okay. War auch gut so. Aber das ist ja. Aber das ist ja dann auch andersrum. Du hast ja jetzt auch den Drang von Menschen, die früher sich nicht Gedanken drum gemacht haben, ob ihre Kinder auf ein Gymnasium oder eine Realschule gehen, auf dem Land oder so. Du bist dann halt auf die Hauptschule, weil da ist jeder hin. Aber scheißegal, hat ja auch jeder einen Job bekommen. Äh, dass diese Eltern jetzt auch diesen Drang haben, ich muss gucken, dass mein Kind nicht überfällt. Die müssen alle aufs Gymnasium und das ist alles nicht gesund. Wenn wir aber dieses Schulsystem, und falls jemand die Lösung möchte und vielleicht eine Kultusministerin oder einen Kultusminister kennt, die wäre ganz einfach. Wir machen Gesamtschulen und trennen die Kinder nach Leistungen in einzelnen Fächern auf. Weil dann bist du die Hälfte der Woche der Crack in irgendwas, in Sport und Englisch beispielsweise. Und dafür bist du halt in Mathe bei den Mittelguten. Und die
0: allermeisten... Sind denn irgendwas ganz gut?
1: Die aller, 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 allermeisten. Und also gut bedeutet ja auch, also wie, auch, das ist ja ganz klassisch, auch wie viele auf dem Gymnasium irgendwie in Deutsch total gut sind und in Mathe scheiße und andersrum. Das ist ja einfach die klassischste Trennung. Und da funktioniert das ja. Da, da respektierst du ja die trotzdem untereinander, weil der ist halt in Deutsch gut und der ist in Mathe gut
0: und passt so einigermaßen. Und das funktioniert ja mit allen. Das Problem ist, dass ich glaube, dieser Bildungssektor einfach so krass unterfinanziert und, und am Boden ist, dass, wann immer ich mal mit Lehrern darüber spreche, auch in, also zum Beispiel Inklusion ist für mich total das Thema, weil ich äh, ab in der 11. Klasse war ich in Kanada bin da zur Schule gegangen und darüber habe ich glaube ich auch schon hier im Podcast gesprochen, da war es völlig normal, dass überall Leute mit offensichtlichen und weniger offensichtlichen Behinderungen waren. Überall. Also auch im Unterricht. Und ähm, dann fiel mir das zum ersten Mal auf. Mit 17 fiel mir zum ersten Mal auf, dass die hier in Deutschland konsequent weggesperrt werden. Mhm. Die werden irgendwo in Sonderschulen ausgebildet oder so und ähm, finden nicht statt. Im Leben eines, äh, eines Gymnasialschülers, wie ich es war, finden die nicht statt. Und ähm, wann immer ich mit, mit Lehrern darüber spreche, sagen die: Ja, aber das geht ja auch gar nicht. Also, wie willst du, ich werde ja so schon bei meiner Klasse den einzelnen Qualitäten gerecht. und Fähigkeiten und unterschiedlichen Lernständen nicht gerecht. Wenn da jetzt noch jemand ist, der so viel Zuwendung bräuchte, das ginge nicht und ich müsste Leute quasi an anderer Stelle ähm, ignorieren oder oder ihnen selbst überlassen, das klappt nicht. Und ich glaube auch, wenn man wenn man das System einfach so lässt, wie es ist und so unterfinanziert lässt und und sich so sich selbst überlässt, dann funktioniert das nicht. Es bräuchte eine politische Entscheidung und es bräuchte den Willen und es bräuchte den Mut und es bräuchte Geld. Ähm, die an anderer Stelle dann, das an anderer Stelle wieder da ist. Also in Frankfurt, das weiß ich, gibt es zum Beispiel sogenannte Integrationshelfer. Mhm. Das sind dann Leute, die werden äh, über einen öffentlichen Tarif finanziert und die werden über so eine, was weiß ich, was das sind, diese ganzen ASBs und äh, CFBs und wie die alle heißen, keine Ahnung, ähm, bezahlt. Und die sitzen dann im Unterricht einer integrativen Schule bei denen, die Hilfe brauchen und helfen denen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist nur so schlecht koordiniert, dass manchen Kindern diese Integrationshelfer zuteil wird, die den vielleicht gar nicht so sehr brauchen. Die vielleicht, was weiß ich, die haben äh, Atemprobleme und haben deswegen eine Sauerstoffflasche und diese Sauerstoffflasche muss irgendwie alle fünf Stunden gewechselt werden. Weil das aber alles so dumm strukturiert und organisiert ist und disponiert ist, sitzt dann halt ein Mensch den ganzen Tag bezahlterweise in der Gegend rum und wartet darauf, dass irgendwann vielleicht diese Sauerstoffflasche gewechselt werden muss. Anstatt einfach der Lehrerin zu sagen, guck mal hier, hat ein Bajonettverschluss, so drehst du auf, und nimmst du die andere, drehst wieder zu, zack, fertig, gelöst. Und da scheitert dann wieder so ein bisschen die Bürokratie und die scheitert nur, weil der Wille fehlt, es cooler zu organisieren. Und? Weil die Kraft und der Mut fehlt, es dann auch durchzuziehen. Dabei ist doch irgendwie relativ klar, dass wenn man sehr früh anfängt, in den Leben kleiner, formbarer Menschen, ihnen viele Möglichkeiten zu offenbaren, sich selbst zu entfalten, glückliche, kluge, begeisterungsfähige Menschen zu machen, dass die dann, wenn sie älter werden, richtig coole Typen und Tanten werden. Also das, ich, ich ja, also man liegt es, dass, dass das nicht, dass man da nicht am meisten Geld reinbuttert. In kleine Menschen. Weil das irgendwie nicht, weil die, so, so funktioniert die Welt nicht. Und jeder hat doch, also die allermeisten haben Kinder. Eigentlich, das heißt ja immer, Kinder haben keine Lobby. Was offensichtlich ja auch stimmt. Ich frage mich nur, warum? Es sind doch überall auch Eltern. Im ureigenen Interesse ihrer selbst müssten sie doch so argumentieren. Das stimmt, nur denkst du ja als Elternteil nicht nachhaltig und das ist ja verständlich.
1: Sondern wenn du, du bist als Elternteil damit überfordert, dann irgendwie dein Leben zu wuppen die Kinder in ordnungsgemäße Kleider überhaupt in die Schule zu bringen, weil morgen ist Stress, dann gehst du arbeiten, dann bist du völlig gestresst, holst die Kinder ab und guckst einfach, dass der... La also.
0: Aber wenn politische Entscheider jetzt sagen, pass auf, wir haben Bildungsreform, wir buttern jetzt so und so viel Geld und wir machen jetzt dit und wir machen jetzt dit und wir machen jetzt dit, dann bin ich auch als, El als Elternteil, finde ich das doch geil oder nicht? Oder bin ich irgendwie komisch drauf? Ich
1: finde das auch geil. Das, darf halt, das große Problem ist dann, wenn es zu zulasten anderer kommt. Du kannst halt jetzt... Sagen wir, wir sparen wir standen, sparen im Innenministerium dafür, um mehr Bildung auszugeben. Und dann kommt die AfD und sagt, ja, aber wir brauchen noch mehr Polizisten, um die Welt zu retten. Viel mehr Polizisten, das ganze ein halt müssen Verteidigung und in, in Infrastruktur und so. Und dann ist das, glaube ich, Ängste ziehen mehr. Und Veränderungen sorgen für Ängste und die Welt sorgt sowieso für Ängste und deshalb funktioniert Politik. Wir betreiben seit Jahren eine Politik der Angst. Und was das erfordert, wäre genau das Gegenteil. Und das funktioniert nicht. Mut und Veränderungswille, das hat keine Lobby. Und Kinder sind ja der beste, Be also sind
0: ja lebende Veränderungen. Kinder sind lebende Veränderung. Das finde ich einen schönen Satz. Vielleicht merke ich mir den mal. Merk den mal. Ich habe jetzt äh, letztens gelernt bei einer langen Autofahrt mit dir, dass wenn du solche äh, Ideen hast, dass da manchmal ein Gedicht bei rausfällt. Schreib doch mal ein Gedicht darüber.
1: Äh, ich würde anfangen mit: Gib den Kindern das Kommando. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände. Dem <lacht> Trübsinn Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht. Kinder an die Macht.
0: Ein relativ ähm, guter Text, eines relativ guten Songs. Eines relativ guten Künstlers. ist relativ gut, relativ muss man sagen. Gut. Ja. Apropos Kinder. Ich möchte mit dir über Dennis Diekmeier sprechen. Ah, den kenne ich, den Fußballer. Endlich mal mein, mein Hoheitsgebiet. Das, ist, <lacht> das passiert nicht aller Tage, dass ich im Podcast äh, mit dir über einen Fußballer sprechen möchte. <lacht> Dennis Diekmeier war früher beim HSV und bei Nürnberg. Ja, jetzt ist er, glaube ich, äh, Sandhausen. Sandhausen. Zweite ähm, Liga. Kenne ich mich doch aus. Sind wir vorbeigefahren?
1: Nee, wir sind in Nürnberg vorbeigefahren. Ach so, schade. Und die haben gegen Sandhausen Ach gespielt. So. Ja, guck. Hat super funktioniert. <lacht> du hast weder Ahnung, wo du dich geografisch noch fußballerisch aufhältst. Sandhausen? Wo ist denn Sandhausen? Keine Ahnung. Weißt du nicht, wo Sandhausen ist? Nein, natürlich nicht. Bist Wahrscheinlich bist, bei euch irgendwo. Du bist
0: schon sehr oft an Sandhausen ja, vorbeigefahren. Guck, sie ist, sie ist ja äh, bei Waldorf, wo SAP sitzt. Ja, das ist doch badisches Land. Das ist äh,
1: bei Heidelberg. So Ach, Heidelberg, also, Zwischen Kurpfalz und Baden, da ist Standhausen.
0: relativ nah bei Heidelberg. Also, pass auf. Dennis Diekmeier. Ja. Dennis dickmeier ist äh, verheiratet mit Frau Diekmeier. Dana Diekmeier. Ja. Und Dennis Diekmeier und Dana Diekmeier haben vier Kinder, die auch alle mit dem Nachnamen Diekmeier heißen. Dick, Trick und Rack. <lacht> Nein. Delani Diekmeier Delani Diekmeier Dion Diekmeier Dion Diekmeier. Dalina, Diekmeier Dalina Diekmeier und Divia Diekmeier Divia, Divia Diekmeier <lacht> So Thema beendet, es reicht. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Sieht gut. <lacht> Zieht's durch. Ist gut, muss ich sagen. Du kannst ja dein Kind nicht, Divia Diegmeier, ne? Divia Diegmeier, Dalina Diegmeier, Dion Diekmeier, Delani Diegmeier, Dana Diegmeier, Dennis Diegmeier. Es sind insgesamt zwölf Ds. Und die zwei von der Mutter noch vorne.
1: Das war ein Brustwitz. Wegen Ditten? Wegen den Ditten von der Mutter. Oh Gott. Und den den Brustwitz. Dem, das ist ekelhaft. Das sind wirklich... Die, also ich habe eine Theorie. So also Fußballer verlieren relativ früh qua, das ist so gewollt und das ist, hat gute Gründe, jeglichen Bezug zur Realität. Ja. weil Die werden mit 18, sind, die verdienen die Millionen und rennen durch ja. Stadien und sind noch keine fertigen Menschen, und aber sind einfach mit einem, auch mit einem Medienzirkus konfrontiert, der ja unfassbar ist. Ja. Das heißt, du triffst da einfach keine normalen Entscheidungen mehr. Entweder du hast jemanden, der die dir abnimmt, und wenn du aber eh so ein bisschen ein extrovertierter und expressiver Typ bist, dann kommst du auf wirklich crazy Ideen. Deshalb nennen ja auch Schauspieler, die nicht mehr in der normalen Welt sind, ihre Kinder oft komisch. Oder Friseurinnen aus Blittersdorf nennen ihre Kinder geben komischen Vornamen, <lacht> weil die einfach einen Dachschaden haben. <lacht>
0: aber ja, ist auch nicht. Wahrscheinlich ist das so. Ähm,
1: aber gut, du kannst aber auch mal sagen, dass. Deine Tochter Annabel Andrea <lacht> Alexandra Alf heißt. Ich bin auch ein extrovertierter Typ. Das stimmt, du kommst aus dem Medienzirkus. Sie sind fast genauso schlimm wie Fußball. Das ist die oh, zweitschlimmste, zweitschlimmste ja. Gattung.
0: Oh ja. Ähm, du folgendes. Ich hätte noch. Ich hatte noch eine kleine Überraschung für dich, Oh, ich nehm, ja, die, die, du, ich, die du nicht erwartest. Äh, wird danach aber den Deckel zumachen oder du hast noch ein Thema und dann kommen die Überraschung. Nee, ich
1: nehme die Überraschung und dann machen wir den Deckel zu. Aber die Überraschung ziehe ich ganz in die Länge.
0: Das weiß ich nicht, wie gut das geht, weil es ähm, eine... Eine kurze Überraschung. ist eine relativ kurze Überraschung. Ich lese dir ein Gedicht vor. Das ist... Das ist aber... <lacht> das, aber ich glaube, da kann ich vielleicht doch ganz lang drüber reden. Ähm... <lacht> <lacht> Es ist ganz kurz und süß und weiß ich auch nicht. Und dann weiß ich nicht. Bist du, das wie, ich wie, ist das wie, wie kommen wir zu der Situation? Ich habe es irgendwo gelesen und habe mich gefreut und dann dachte ich, ach oh komm. Du hast das Gedicht gelesen und dich gefreut? Ja, eben und dann Ist es gereimt? Ja. Du hast dich über ein gereimtes Gedicht gefreut? Ja. Gedicht gefreut? ja. Es ist wirklich. Es ist das es es von auch, mir? Es ist. Ich weiß nicht, von wem es ist. Das ist natürlich schlecht, wenn ich es jetzt zitiere. Vielleicht werden da wahnsinnig große Forderungen ins Laut, vor allem wenn ich den. den die Quelle nicht ordentlich, ordnungsgemäß zitiere. Von daher hoffe ich fast, dass es von dir ist. ist von Aber dir. ich glaube, es ist ein bisschen zu dumm für dich. Ach, du gibst ich... dir mehr Mühe. Oh. Es ist wirklich, es ist einfach nur simpel und durch den Simplizismus ja. den dargestellten das ist schön. irgendwie hübsch. Bitte. Ebenso simpel wie
1: genial. Weißt du, wie es heißt? Nein. Ich würde mich jetzt auch wundern. <lacht> ich habe mir fehlen auch ein, zwei Hinweise. Das hätte vielleicht. mich jetzt gewundert. Wenn... <lacht> ich dachte, das heißt nein. Der Titel ist nein.
0: Nein, 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 das darf nicht sein. Wir gehen jetzt heim. Tschüss. Es heißt Metamorphosen. Mhm. Ich bin eine Raupe und du bist ein Reh. Ich werde Schmetterling und du wirst Filet. Das klingt. Das ist schön, das klingt nach Robert Gernhardt. Ist das nicht der aus GZSZ? Du ist ein Dachschaden. Du weißt, wer Robert Gernhardt ist. Natürlich weiß ich, wer mein Robert Gernhardt ist. Ich hatte gerade einen kleinen Blutsturz. Du kleines Schweinchen.
1: Robert Gernhardt ist ein Sorry, Genie. Fußballer. Robert Gernhardt ist ein Begründer der neuen Frankfurter Schule. Der hat Satire in Deutschland neu gemacht. Und dann später für Otto Drehbücher und Witze geschrieben. Weil dann, Otto Walke sie ihm geklaut hat.
0: Und dann hat nämlich äh, Otto darauf angesprochen und gesagt, hier, du klaust all meinen Scheiß. Und er hat ja stimmt, sorry, willst du mein Autor sein? Okay. Ja, das ist
1: eine gute Lösung eigentlich.
0: <lacht> das sind ja auch.
1: Was viele Leute nicht wissen. Alles was, alles, was Otto Walke's Gutes in seiner Karriere gemacht hat, alles, ausnahmslos, ist von Robert Gernhardt. Er hat es einfach auf die Bühne gebracht. Und das ist ja auch eine interessante... Sache. Dass äh, äh, manchmal einfach Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Robert Gernert auf einer Bühne funktioniert nicht vor so einem Massenpublikum. Ja. Oder Weigel funktioniert vor einem Massenpublikum. Robert Gernhardt schreibt die besseren Sachen.
0: Harp Gerkling hat ja auch ein Mastermind behind all this shit. Man kennt ihn aus Hurz. Genau, der Pianist. Der, von Hurz der hat sich all die Scheiße ausgedacht. Also, Harper hat sich auch ein bisschen Ich glaube, so die, die haben das zusammen gemacht. Ich versuche gerade herauszufinden, von wem dieses Gedicht ist. Ich finde es gerade auf spruchmonster.de oh. Eine ganz schlimme Seite. Au, au, au. Also sie ist genauso schlimm, wie ihr glaubt, dass sie Spruchmonster Also ich glaube, ehrlich gesagt das es ist gibt ist, ja keinen äh, Autor Da steht irgendwie drunter, unbekannte Volksweise Richtig, <lacht> es wird auch auf der Website whatsapp-status-für-dich.tumblr.com äh, zitiert Von daher glaube ich, es
1: ist das ist einfach so ein geflügeltes Ding. Das ist übrigens mein Backup-Plan, einer meiner neuen. Wenn ich mal in dem Job in dem ich jetzt habe, kein Geld mehr bekomme, weil sie erkennen, dass ich ein Hochstapler bin und nichts kann, dann mache ich so eine Seite auf und verkaufe einfach schlechte Sprüche ins
0: Internet. Weil das geht wie Bolle. Wie viele Leute das tun, sich Sprüche irgendwo hin heften. Ganz stimmt. Ich habe den Autoren. Bitte. Gut, dass das nochmal gerade so geklappt hat, hinten raus zum Ende dieser Folge. Er heißt Andi Strauß. Glückwunsch. Ist relativ jung. 81 geboren. Oh. Kommt aus Lea in Ostfriesland, mhm. ist Schriftsteller, Schauspieler und Poetry Slammer. Das sind sie alle. Alle haben sie als Poetry Slammer Wer angefangen. Nicht du zum Beispiel. Ich bin Hast keiner, ne? Nicht. Nicht als Poetry Slammer. Was ich einigermaßen komisch finde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Darüber Dazu vielleicht Woche. mehr nächste Woche. Oh, lass uns mal nächste Das ist auch mal gut, so ein Teasing-Film bis nächste Woche. Genau. Das finde ich mal gut. Nächste Woche sprechen wir darüber, warum Teamen eigentlich nie Poetry-Slammer geworden ist.
1: Und warum David Poetry-Slam nicht so gut findet. Genau. Das machen
0: wir. Dann machen wir mal eine Folge zu Poetry-Slam. Vielleicht schreibe ich auch einen Slam-Text bis nächste Woche. <lacht> Und ich vote den Up oder Down ja. mit Beifall. Ja, das ist Applausometer, das ist das ist Applausometer okay. was das schon alles entschieden hat. Ihr Süßen, äh, macht es schön, das war eine kurze Folge. Sorry, 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 wir müssen aber ganz dringend... Ähm, <lacht> Wichtigere Dinge tun. Ja, geht. Aber, nee, aber wir müssen Dinge tun. sozialverträglicher ich habe einen Nieser in der Nase, kennst du das? Ja, hol ihn raus, komm. Meine, meine Tochter, die ist ja noch ganz klein, die ist ganz süß und die macht immer, wenn die niesen muss, dann kommt immer am Anfang ein Nieser, der noch nicht so ganz raus will. Dann nee. macht sie immer so... <lacht> Aber da zuckt schon ihr Körper so. In, in der Erwartung zuckt er schon so zusammen, weil sie denkt, sie niest jetzt. <lacht> oh,
1: die so süß. Das war ah. widerlicher, euer Familienpodcast für alle Väter
0: und die, die es noch werden wollen und Mütter und alle dies Anderes, alle, alle anderen. Der Podcast Pimpert alle. mal ordentlich, weil das lohnt sich. Bis dann, tschüss. Ja.